1: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Oigan, señores, estoy aquí con Natalia Gómez. Fíjense, Natalia Gómez es coach financiera. Tiene una carrera muy cañona desde que entró a trabajar en finanzas. Pues lo ha hecho muy, muy, muy bien. Se convirtió, este, pues bueno, en la número uno de, de la empresa donde trabajaba. Luego se fue a otra empresa. Tiene muchas credenciales para acabar pronto. Hoy es fundadora y CEO de Money Teens Financial Education. Eh, lo dije bien, amigo. Digo, nada más Liste, para saber, güey, porque pues, luego Sí, financial financial. Perfecto. Money Teens Financial Education sí. Financial financial. <risa> financial 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 Education El primer programa de educación financiera Incorporado de forma curricular en las escuelas Qué interesante esto Pero lo que me encanta Natalia Es que no habla solamente de números Sino que lo junta con los corazones Habla con las emociones Y se los dije desde temprano Híjole, luego tomamos unas decisiones del dinero con las emociones con, o sea, que Más que con las emociones, con las patas Mi querida Natalia, ¿cómo estás?
0: Encantada de estar aquí Jordi, me encanta estar aquí en tu programa ah, Como gracias. te estaba platicando hace ratito, soy fan Entonces bueno, me encanta Eres regia, ¿verdad? Sí, 100%, me delata 100%. el
1: acento, ¿verdad? No, fíjate que no tanto, ¿No? pero lo había leído antes sí. Y este y me encanta porque los regios son muy para adelante Me encanta Monterrey que sí. si yo tuviera que vivir en otra ciudad que no fue la Ciudad de México, elegiría Monterrey, A mí me, me encanta. Me
0: encanta Monterrey, viví aquí también y también me encanta, la verdad es que se me hace una ciudad súper bonita. Claro. Escúchalo primero que nadie, el nuevo podcast de Cotex por todas abiertamente ya está aquí, y tú puedes ser una de las primeras personas en escucharlo. En este podcast hablamos abiertamente de temas importantes para las mujeres de hoy en día, como sororidad, sexualidad, relaciones y desarrollo personal, con invitadas especiales, líderes de opinión y expertas que impulsan el vuelo de cada una de las mujeres mexicanas Sintoniza a Cotex por Todas hoy mismo Vuela una, volamos todas con muchas personalidades y me encanta venir a compartirte este Ay, tema. Ay, gracias. Me encanta, me encanta. Porque... Y dice,
1: Me encanta Monterrey, perdón que te interrumpa, y por tu ropita veo que eres de San Pedro.
0: San Petrina, sí. <risa> San Pedro.
1: ¡San Petrina! <risa>
0: Ni modo. Lo,
1: lo alcanzó a ver en tu ropita y en tus joyitas.
0: <risa> sí, pues me delató, me delató la ropa, sí. Soy San Petrina y bueno, feliz de estar aquí, de verdad.
1: Oye, qué padre, qué padre. Natalia, qué interesante este, este asunto de las emociones del dinero. Pero no había escuchado esta visión o este ángulo. Fíjate Cuéntame. que
0: como que siempre lo veíamos como dos temas súper separados, ah. como que la Universidad de Psicología estaba súper aislada del tema de los números porque eran como ciencias más exactas. Y realmente es que están súper vinculadas. O sea, tomamos mucho más decisiones desde la emoción que desde lo que estamos pensando. Ok. O sea, y tal cual. Fíjate, la última muestra que tenemos que, que lo revela es... ¿Te acuerdas en el COVID que todo el mundo salía pa a comprar papel higiénico? claro Y que decías, no tiene ningún sustento lógico para hacerlo, sí. porque pues nadie te dijo que el COVID te iba a dar diarrea, ¿verdad? claro exacto. Y todo el mundo salía a porque tenía miedo. Claro. Y era un miedo de... Se va a acabar, entonces claro. necesito comprarlo pero... sí, no,
1: no importa para qué lo necesito, solo sé que se va a acabar y quiero ir un paso adelante
0: Exacto, entonces era desde el miedo estabas comprando Entonces era desde la emoción que tú empiezas a tener este tipo de comportamiento
1: Tienes toda la razón
0: Y fíjate que yo me sentía como que era la que estaba descubriendo el hilo negro Yo decía que padre porque como que vinculaba mucho el tema de la emoción con, con las finanzas y lo descubrí porque aunque empecé mi carrera, mi trayectoria financiera como casa bolsera Y era buenísima en la casa de bolsa o Lo sea, sé,
1: que fuiste así la aclamada
0: Llegué a tener el instrumento financiero con más rentabilidad en menos tiempo Así me gusta, chico Eso Regia y de chapa adelante Muy ¿Y bien Y sabes qué, que yo decía, me siento una farsante Porque en mis finanzas personales soy pésima
1: Ok, o serás o sea, tenía... buena para hacer que todos los demás ganaran dinero.
0: Exacto. Pero
1: tú no lo estabas haciendo, ¿por qué?
0: Porque cuando se trataba de mí, involucraba las emociones. Ok. Entonces el tema cuando lo haces con el dinero de otra gente, pues no estás tan vinculada. Pero cuando se trata de ti, es miedo a perder tu dinero, uh -huh. es el hecho de que estás trabajando y que no sabías cómo hacerlo. Entonces desde ahí empezó como que el estudiar el tema del emocional y fue porque me dio una parálisis facial. Okay. A mí me da una parálisis facial. No me digas. Y me dicen mis amigas, ¿sabes que Natalia? Yo sé que tú eres muy cuadrada, pero el tema es que no sabes conectar con tu emoción.
1: Oye, tú eres muy cuadrada, pero que no se te note en la cara, <risa> exacto, ¿no? Exacto, exacto,
0: Oye, y empiezo a estudiar este tema y a investigarlo, y resulta que ya hay una materia en las universidades que se llama Behavioral Economics, o sea, como la economía desde el comportamiento. Siempre se había estudiado lo matemático, lo exacto, el hecho de pensar que el ser humano normalmente iba a elegir la inversión que te diera más rentabilidad, cuando en realidad hay muchos otros factores que se toman en cuenta a la hora de tomar decisiones, como okay. el que te dije ahorita, de las compras de pánico claro. y el miedo a invertir. Entonces, y de repente yo empiezo a dar talleres acerca de, de las emociones y cómo te pueden beneficiar o te pueden perjudicar en, en tu vida financiera. Y me daba cuenta que había mucha resistencia para hablar del tema.
1: Ok. Oye, pero fíjate qué interesante que, que lo descubriste. Empezaste a hablar de él. Voy a leer algunas de las cosas que están diciendo. Uh -huh. La gente dice, Money Teens es lo máximo. Esa educación financiera desde lo emocional es otra manera muy interesante de ver las cosas. Pienso en todas las escuelas del país que deberían de dar este tipo de esperanza, enseñanzas, perdón, que son lo que en la vida realmente utilizamos en el día a día. Si no tienes este tipo de educación, es difícil hacerlo con lo demás. Me encanta. Este, Hay mucha gente que se está escribiendo. La gente que quiere hacerle preguntas a Natalia, este es el momento. Eh, ya saben, el WhatsApp 5584 5584111407. 5584 11407 -11 Pregúntenle lo que quieran porque está muy padre. A ver, entonces, dices, ok, vamos a tratar de vincular estas dos partes, la parte financiera y la emoción.
0: Tal cual. Y cuando empiezo yo a dar los talleres... Muchas mujeres me decían, es que yo estudié este taller. y hombres también, porque se meten mucho en el tema, en lo numérico y en lo cuadrado y en la información de finanzas y cómo invertir, etcétera. Y yo decía, ¿por qué si tienes toda esa información, no se te noten los resultados? O sea, porque era lo mismo que a mí me había pasado, era tienes toda esa información y, y no lo estás aterrizando y no se refleja.
1: ¡Qué cañón, ajá! ¿eh?
0: Y pasa algo, que el puente que existe entre el conocimiento y el resultado... Es la gestión emocional. Ok. Si, si no aprendes a hacerlo, nunca vas a llegar a los resultados que buscas.
1: ¿Qué hacemos muy mal emocionalmente con el dinero?
0: Una, fíjate que no es con el dinero, es primero como la autopercepción que oh. tienes. A medida que tú vas desarrollando tu autoestima, y autoestima quiero aclarar que es porque de repente se cree como que el creerte el mejor y el creerte... No, aceptar tus errores y aceptar tus debilidades y decir, desde aquí, ¿qué puedo hacer? Y aceptarte totalmente. Y desde la autoestima decir, bueno, voy a tener que desarrollar habilidades a lo mejor de conocimientos financieros o de cómo gestionar mi miedo, cómo gestionar todo esto las herramientas que tienes que desarrollar para tener el resultado que quieres en la vida. Y fíjate que algo que me pasaba era Ajá. que tenía mucha resistencia la gente a hablar de dinero. Ajá. Como que hay una cultura en donde, ¿cómo vas a hablar de eso? Te ves materialista. O una mujer que le pregunta a su pareja cuánto gana... Te ves convenciera. O sea, ¿cómo le vas a preguntar que cuánto está ganando? Y todo esto es porque no hemos sabido hablarlo de manera asertiva. O sea, de decir, a ver, el dinero no es nada más que una herramienta que te pueda ayudar a construir la vida que quieres.
1: Claro, y además estamos hablando de un tema... O sea, vital, literal, vital. Y, y, todos los días necesitamos dinero para, com para comer, para ir a un hospital, para tal vez... Se tendríamos todos que hablarlo Es claro.
0: cotidiano, es de todos los días. Desde que te despertaste hasta que llegaste aquí, tomaste muchas decisiones financieras. Sí. El comprarte el café, el cómo llegaste acá, todo lo que traes puesto, lo que lo que implica tener este estudio. ¿Tú
1: notaste también mi ropita? Claro, Perfecto. Te, parece
0: San Petrino. <risa> Este <risa> Dije ¿es San Petrino o de Miami Algo así, por ahí va Sí, pero sí Fíjate que son esos temas y creo que tenemos Que aterrizarlos a un lenguaje mucho más Simple, porque yo lo que Encontraba como de información era O muy esotérico, de ponte uh -huh. el calzón Amarillo y doble uh -huh. el dólar en la Cartera, o Lo muy técnico de gráficas y lee el, el, La bolsa, etcétera Y necesitamos llevarlo a un lenguaje Mucho más simple, que lo puedas Aterrizar desde tu realidad.
1: Claro. ¿Cuál sería, por ejemplo, ahorita algo concreto que la gente pudiera empezar a hacer para mejorar eh, esa parte emocional con el dinero?
0: Fíjate que algo que creo que <coughs> es bien importante es entender el gran impacto que tienen las pequeñas acciones. Ok. Porque muchas veces lo que veo es que me dicen es que para lo que puedo ahorrar pues que para lo que me va a generar lo que voy a invertir. Y poquiteamos todo lo que tenemos, Jordi. Ah. Y desgraciadamente ese es el gran obstáculo para que puedas empezar a crear algo. O sea, tenemos que recordar que todo lo que se ha hecho, todas las grandes empresas empezaron con poco. Pero fue con el hecho de estar apreciando lo que tenías. En el sentido de decir, con esto que tengo puedo hacer algo y empezar a lograrlo. Y hay algo que también noto y que es que no tenemos paciencia para la curva de aprendizaje. Ajá. Uh -huh. Nuestro primer contacto con el dinero normalmente es como consumidor. O sea, Ajá. a ti te dieron dinero y fuiste a la escuela. Y en y la escuela fuiste... a la fuiste... tiendita. Exacto, y compraste las papitas. Y bueno, y te encantaron y bueno, seguiste comprando esas. Pero un día compraste ah. unos que no te gustaron y dices, no las vuelvo a comprar. Y fue un error porque no tenías la información necesaria para tomar esa decisión. En el tema de las inversiones, no tenemos esa paciencia. Okay. Es, fallé en la primera, no vuelvo a invertir.
1: Claro, Yo no razón. soy bueno para
0: los negocios. O a mí eso de la bolsa me fue súper mal. Entonces es tener paciencia, desarrollar esa paciencia, de decir, no te estoy diciendo que inviertas <coughs> todo en un momento, sino hacerlo como lo hiciste de, como consumidor, de decir, empiezas de poco a poco y después vas tomando mejores decisiones en el camino. Pero mucho es el gestionar la emoción, de decir, a ver, perdí en una inversión, ¿qué pasa? Porque eso te va a generar tristeza, pero el aprender y decir, ¿sabes qué?, este aprendizaje lo tengo que integrar Para tomar mejores decisiones
1: en el futuro Completamente de acuerdo Fíjate que ahorita estaba pensando Qué interesante todo lo que dices Les, les, les comento y les comparto algo A mí antes me costaba mucho trabajo cobrar uh -huh. Y me costaba trabajo cobrar Porque yo sentía que la autoestima tenía baja, tú sentía que no valía Y mi trabajo realmente era bueno uh -huh. Y en algunos casos muy bueno uh -huh. Pero yo como que siento Que inclusive los jefes Te huelen cuando 100%. te huelen Cuando no estás seguro de tu trabajo Entonces como, pues es esto, es lo que hay Es lo que tal, y entonces yo de repente terminaba Aceptando trabajos donde tenía muchísimo compromiso Y chamba muy fuerte y muy buena Que entregaba, cobrando muy poco Hasta que de repente empecé a ver a compañeros Que de repente era como, ah, me ofrecieron este proyecto Les dije que tanto, y si no, no lo hago Y se los daban, y se los uh -huh. daban Y yo decía, y yo porque tenía ese miedo de, es que solamente tengo esta oportunidad de trabajo en estos seis meses, tengo que aprovecharla y no la puedo perder. O sea, claro. y, y, y mi miedo era, no lo puedo perder Y cuando de repente empecé a ver a mis amigos Y dije, a ver, no, pues aunque lo pierda Voy a cobrar lo que tengo que cobrar Porque me estoy poniendo unas madrizas tremendas Ya no puedo con más trabajo Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien pagado Si no, no lo voy a hacer Prefiero buscar otra opción Aunque me eché dos meses buscando chamba sí. Y de repente cambió completamente mi ángulo Y entonces llegaba y era como Oye, pues tenemos esto Ah, no, por esto no lo hago y me iba y me hablaban a las dos horas. Oye, mira, te conseguimos tanto.
0: Sí, es que Y todavía yo
1: decía sobre esa. Y era como, oye, ¿sabes qué? Si, si no sentía que fuera justo y empecé a cobrar mejor a partir de que mi autoestima subió.
0: Sí, es 100% real. O sea, lo que estás diciendo es eso. Y pasa algo que de repente el no saber cobrar es porque estamos haciendo algo que nos apasiona muchísimo. O sea, veo personas que dicen es que yo lo haría o porque o de esta creencia también de no me quiero ver abusiva
1: O Ajá. no me quiero
0: ver como fijado Y yo lo que quiero es ayudar Entonces justo tengo un video que hablo de aprende a cobrar Y abro precisamente la autoestima O sea, tienes que generar una buena autoestima Para darle el valor a tu trabajo Ajá. Aparte pasa algo Jordi Entre más autoestima tienes Más te vas a invertir a ti y a tu crecimiento y eso va a provocar que lo sigas haciendo Si no, pues te ponen un taller Y que te dicen, oye, ¿sabes qué? Puedes tener un taller en Nueva York Para que vayas a educar tu voz Vas a decir, ay, no, ¿pero para qué? Cuesta mucho No le apuestas a lo que no le crees claro. Y en el momento en que empiezas a generar todo tu autoestima Es claro que lo valgo porque sé que lo voy a generar Y sé que me va a dar el trabajo que necesito
1: A mí me ha ido mejor cuando me, des me desconecto del dinero Cuando me dejo de preocupar cañón Cuando estoy súper contándolo Y súper uh -huh. pendiente Y ya tal, cuando de repente Te voy a dar un ejemplo Cuando de repente me compro algo caro Antes ni de broma me compraba algo caro Hay ciertas cosas que decías No hombre, unos zapatos así uh -huh. O algo así, es tu mocho Un reloj así, ¿cómo crees? Y en el momento en que lo empecé Que dije, bueno, ¿qué los zapatos? Empezó a generarse más dinero ¿Por sí. qué?
0: Porque sabes que te empiezas mentalmente esta estructura en donde dices sí lo tengo y sí lo quiero y hay algo que tenemos que analizar también. Ese efecto que tú tienes de satisfacción de poder comprarte algo de mayor precio te da una satisfacción porque es algo que tú estás logrando y te genera dopamina. En el cerebro tiene una recompensa como el que tiene el logro. O sea, cuando cada vez que tú estás logrando algo, se te genera este neurotransmisor. Entonces, cuando compras algo caro y aparte haces que esa química del cuerpo hace que generes más autoestima. O sea, no y ojo, porque no quiero sonar como que cómprate todo lo caro, claro. porque eso va a generar la autoestima. Yo la verdad estoy a favor de que empieces por dentro. Después tendríamos que estar buscando estos estímulos externos para darnos esa seguridad. Y creo que tiene que empezar desde adentro. Como dijiste tú, empezó desde adentro y después se reflejó en lo que yo ya estaba
1: Es que fíjense, comprando. en base a todo lo que está diciendo Natalia Gómez, es... Ok, no, no, jamás me alcanzaría para eso Jamás, como, claro, no, no somos tontos No vas a agarrar y vas a decir Todo voy a comprar esos zapatos Pues no, mm -hmm. no Ok, esos zapatos Una vez los compras Pero los compras sin culpa Los compras diciendo Es que sí tengo ese dinero ahorita Y lo voy a volver a generar uh -huh. O sea, lo voy a volver a generar Esa dopamina llega a tus emociones A tu cerebro Se genera y Entonces te sientes bien sí. Sin miedo, sin culpa No es como No más, esos zapatos que los compré <risa> Mira nada más, y no no más. es como Güey, me siento bien tal de alguna manera en tu seguridad Conforme al demás trabajo O a como cobras es Igual trabajas en la central de abastos Y entonces decían, oye, ¿cuánto por la naranja? Pues sí, y, es, y de repente Cuando te sientes bien con los zapatos Y como sabes que lo vas a generar Y te sientes más segura o más seguro Llegan y te ofrecen y dices, no el, La gruesa de naranja Mira, algo me funciona en la escuela <risa> La gruesa de naranja cuesta tanto Si la quieres, si no, no Tu seguridad que te generó también los zapatos Ajá. Hace que, diga bueno, ok, te la pago tres pesos más sí. Y ya estás ganando más para los siguientes zapatos sí. Pero sientes esa seguridad, les prometo Porque a mí me ha pasado y lo fui aprendiendo poco a poco Y ahora que lo ratifica Natalia Me hace mucho sentido lo que estás diciendo Sí,
0: es eso, hay, hay que acordarnos de algo La autoestima puede empezar de adentro hacia afuera O de afuera hacia adentro O sea, por ejemplo, tú empezaste con mucha autoestima Y decidiste comprar los zapatos Y esos zapatos te generaron más autoestima ¿No? Uh -huh. Pero hay que enfocarnos en algo Que eso es algo que sí es sostenible El hecho de generar la autoestima Desde dentro de ti No fueron los zapatos los que en el Es que
1: tú te, te sí. crees que puedes lograr Lo que vas a ¿Y hacer Y sabes
0: qué es abrazar tus, tus defectos Y tus virtudes, o sea las dos Fíjate que algo que yo platico mucho A mí se me dificultaba Muchísimo aprender, muchísimo uh -huh. Pero mi resultado siempre era bueno Porque yo lo le, le di luz a esa dificultad que yo tenía de aprendizaje. Yo soy disléxica. Y se me volteaban las letras y siempre escribía mal, etcétera. Pero tuve que hacer como atajos para llegar al resultado. Y eso al final del día, hoy que lo integro y que lo veo en retrospectiva, fue lo que me favoreció para poder crear monitings y que todo se entienda tan fácil. Uh -huh. Porque yo decía, el profesor estaba explicando algo, yo estaba en el TEC, y él estaba es explicando un problema y presentabas el examen y tenías que entregar la hoja de, de todo lo que habías tenido que desarrollar, ¿no? Para llegar al resultado del problema. Y me acuerdo que me habla y me dice, Natalia, tienes 10 en los resultados, pero tu desarrollo fue malísimo, te copiaste. No puede ser que hayas llegado al resultado con, esos, con ese ah. procedimiento. Y le dije, sí, lo hice yo. Entonces me pone ahí enfrente y lo pongo a hacer. Me dice, no sé cómo le haces, pero llegas al resultado
1: Ajá.
0: No sé qué estás haciendo Con, pero... los
1: shortcuts, con esos shortcuts
0: es, Exacto, con esos atajos que te ha... que, eh, eh.
1: Atajos que te atajaste a ti misma
0: Exacto, y son, por ejemplo, ahorita antes de venir aquí Dije, me voy a hacer unos dibujitos para acordarme Qué es lo que tengo que hablar Ajá. Entonces, son maneras que dije Qué fácil, porque me dijo el profesor Muy abierto, porque contó que de repente Hay profesores que son, es como yo te enseñé Y ni modo, él me dijo Quiero que pases al frente del salón Y que lo expliques como tú lo entendiste o sea, como tú llegas al resultado, para ver wow, si te ¡Guau,
1: qué padre! Entonces,
0: yo creo que eso me dio muchísima fortaleza, porque dije, qué padre que puedo simplificar cosas tan complejas a palabras tan simples, y que la gente lo entienda. Y eso me pasó con Monitins. Al principio yo decía, o sea, ¿los niños cómo van a entender un, un término como la inflación, o la tasa de interés? Y cuando lo empecé a dar, de la manera en que yo lo entendía, los niños lo pescaban así.
1: ¿En qué escuela se da Monitins?
0: En Monterrey estamos en varias escuelas de legionarios, en varias Ahorita no me acuerdo bien de los nombres, ah. pero sí estamos en varias. En Hermosillo también estamos. En
1: Públicas, ¿no?
0: En Públicas todavía no, y es algo que creo que es indispensable. Híjole, sí,
1: sí, sería importantísimo.
0: Porque aparte, ¿sabes que Lo hablamos desde la realidad de cada uno de los alumnos. O sea, yo entiendo que a lo mejor un niño de una escuela privada va a tener mayores posibilidades, pero un niño de escuela pública va a tener unas diferentes. Y decir, desde tu realidad, ¿qué puedes empezar a hacer?
1: Claro, y ¿sabes que Me gusta también que los chicos... Que no tienen muchas posibilidades, tienen mucha hambre de hacerlo bien. Sí. Y por eso, bueno, yo conozco gente extremadamente exitosa, que, que inclusive les costó trabajo terminar la secundaria o no la terminaron, o la prepa, pero tenían. Mucha ímpetu de lo necesito, lo quiero y voy por ello. Y chavos Exacto. muy inteligentes y chavas muy inteligentes que lo han logrado. Hay mucha gente que está preguntando, dice, amigo, soy rich Espinosa. Ahora que vienen las utilidades, ¿cuál es la mejor, el mejor consejo que nos pueden dar para hacer rendir con esa prestación? Te preguntan.
0: Fíjate, esto es algo que tengo que tomar con mucha responsabilidad porque creo que dar un consejo de inversión es como dar una receta sin ver todo el diagnóstico. O sea, no es lo mismo eh, la inversión que puede tener alguien de, de acuerdo a sus condiciones Pero hay un taller, los quiero invitar, es gratuito Lo pueden encontrar en mis redes sociales Es la Natalia Gómez, me encuentran en Instagram Y ahí voy a dar un taller en donde hablo Desde qué cantidad de dinero O sea, dependiendo del rango que tienes de invertir Cuáles son los, los instrumentos que son mejores para ti Entonces ahí me pueden seguir y ahí no se pierdan el taller, creo que es en el segundo post que tengo en mis redes, ahí lo van a encontrar.
1: Dice, ahora yo soy Iván, referente al tema que están hablando, yo tengo un tema con eso, ya que cada vez que gasto en algo caro, en mí, siempre me es contraproducente, ya que siempre después de un gasto así, se me presentan más gastos, y de los cuales son más importantes, y como ya gasté mucho en mí, ya no tengo dinero, por eso ya no gasto en mí, y mi autoestima está baja.
0: Ahí va, ahí lo primero que tenemos que hacer, es priorizar, o sea, primero tenemos que priorizar las necesidades y después los gustos. Y entonces, ya que tengas cubiertas tus prioridades, ahí es en donde tienes que tener mucha autorregulación de decir, a ver, ¿qué es lo que realmente necesito? No me voy a ir a gastar la renta en claro, unos zapatos claro. cuando dices, oye, no sé cómo la voy a pagar el próximo mes. Entonces, es primero priorizar y a partir de ahí ir haciendo como un fondo y después este, poder darte estos lujos. O sea, porque se vale también.
1: Está fantástico. Dicen... ¿Qué porcentaje de tu patrimonio deben estar en instrumentos de riesgo sin perjudicar tu estabilidad económica y emocional?
0: Ahí va. Eso tienes que tener un autoanálisis, un autoconocimiento, es decir, ¿qué tanto aguanto yo el riesgo y qué tanto de verdad no voy a poder, no lo voy a soportar? Yo siempre lo comparo con que hay personas que, por ejemplo, pueden ir al parque de diversiones y que de repente dicen, oye, pues sabes qué Yo me quiero subir a la montaña rusa Y hay gente que dice, yo pagaría por no hacerlo No me quiero subir porque no lo quiero vivir claro. Entonces depende mucho de tu personalidad Si eres una personalidad que puede aguantar Ese riesgo, esas subidas y bajadas, hazlo Ten un porcentaje ahí Y si no, si dices, yo soy una persona Súper conservadora, yo prefiero estar en la Banquita sabiendo que me la voy a pasar padre Pero sin arriesgarme, lo pueden Hacer, pero primero es el autoconocimiento ¿Qué tanto vas a aguantar esas subidas y bajadas? Porque lo que pasa cuando inviertes en algo de riesgo y no tienes esa personalidad, es Ajá. que la primera bajada la vas a querer vender y te va a okay. generar una pérdida.
1: O okay, que tienes que aguantar. Me Exacto. encantó lo que dijiste. O sea, Exacto. ir aprendiendo como esa curva de aprendizaje, estar dispuestos a aprender y a enfrentar esa curva de aprendizaje. Sí, Oye, qué interesante, Antalí, Yo espero que cada vez haya más y más y más escuelas con este nuevo pues eh, programa que has desarrollado. Eh, qué interesante, yo digo, de emociones y de dinero tiene que haber en las escuelas clases. O sea, por favor.
0: ¿no? 100%. Fíjate, ahorita se han sumado muchas escuelas privadas. Estamos en pláticas con gobierno. Espero que lo acepten porque creo que es algo que contribuye positivamente a toda una comunidad, o sea, no nada más es en lo individual, sino en todo el entorno tiene un impacto positivo al generar mayores empleo, mejor calidad de vida, etcétera, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Oye, padrísimo, ¿dónde te podemos eh, localizar, Natalia? Ya lo dijiste, pero vuélvelo a decir para que la gente te pueda seguir. En Instagram
0: me encuentran como la Natalia Gómez, Ajá. y en YouTube me encuentran como Natalia GMZ, como Perfecto. Gómez sin vocales, GMZ.
1: GMZ, perfecto. Y este, sigan mandando preguntas porque vamos a hacer una segunda parte con Natalia y esas preguntas las podemos usar y meter para generar el, el contenido. Gracias Natalia, muchas gracias, padrísimo, muy interesante. Felicidades. Mil gracias. Que, que te siga yendo igual de bien. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.